0: Cirurgia de urgência e angioplastia recente. E agora? O que é que eu faço? Essa aqui foi dúvida da nossa aluna Maísa. Ela perguntou lá no nosso curso pré preparatório o seguinte. Né? Vou resumir aqui o quadro. Tô com um paciente que já teve dois infartos prévios, 2010 e 2016. Lembrando que ela tá mandando essa dúvida em 2022. Tinha, colocado, tinha feito angioplastia nessas ocasiões. Agora, em julho de 2022... O paciente teve um restinose distinto, teve que fazer uma nova angioplastia. Ela não fala aqui se foi no contexto agudo, se foi no contexto crônico, né? Eu vou comentar isso depois. Digamos que seja no contexto crônico, certo? Beleza. Fez a angioplastia direitinho. Agora, boa capacidade funcional, usando a AS, usando clopidogrel, foi internado com quadro de semi-oclusão intestinal por câncer de cólon, né? Bronca. Suspendeu o clopidogrel assim que foi internado. Foi admitido em centro cirúrgico para realização de colectomia esquerda de urgência. Como proceder aí em relação à dupla agregação plaquetária? Deixo o clopidogrel suspenso mesmo? Não deixo? Enfim, como é que é? Então, boa pergunta. Lembrando que em 2022 a gente teve justamente uma diretriz nova da SBC publicada sobre dupla agregação e pré-operatório né, de cirurgias. Nessa diretriz, ele focou muito em pré de cirurgia eletiva. Não é o caso aqui, aqui a gente está falando de uma cirurgia de urgência, né? Que termina ficando um pouco mais simples a conduta, porque né, não tem muito como fazer. O paciente está sendo obstruído, já está indicada a cirurgia, não tem muito ponto de correr, você não pode adiar essa cirurgia, né? Pelo que está sendo colocado aqui. Então, fica até, mais assim, né? Que não tem solução, solucionado está. Eu vou dar um passo atrás, vou relembrar a conduta, se fosse uma cirurgia eletiva. Digamos que é um câncer de colo que não está obstruído, você tem que operar, mas você pode, né, ah, pode ser daqui a duas semanas, três semanas, pode ser agora, você tem um pouco mais de mobilidade ali, né, em relação à cirurgia. Cirurgia de urgência, emergência é mais complicada. Então, vamos dar um passo para trás, digamos que fosse, então, esse exato cenário, paciente colocou, ela, quando ela mandou essa dúvida aqui, a gente estava final de outubro, né, então, entre julho e outubro, aí, digamos, já passou três meses e meio, do estente inicial. Paciente com histórico de coronaripatia, com angioplastia por causa de um reacinose de estente três meses e meio atrás. Três meses e meio. E que agora vai para uma cirurgia eletiva, por exemplo, uma, uma hemicolectomia eletiva por câncer. né? Nesse cenário hipotético. E aí, o que a diretriz da SBC diz primeiro é o seguinte. Você pode me perguntar, Eduardo, mas diz aí, o estente foi farmacológico ou não farmacológico? Porque isso muda tudo. Certo, não muda tudo. Pela diretriz, ele coloca, né? Eles colocam que já é, que nós tivemos estudos aí nesses últimos anos que mostram que isso é um mito. Em relação, porque você poderia pensar: ah, se é um estente farmacológico, eu vou ter que segurar ali 6, 12 meses do é, ponto de agregação. Se for um estente não farmacológico, um mêsinho do ponto de agregação tá bom, e eu posso mandar o paciente para cirurgia e não vai dar bronca, certo? Não. Isso é o que a gente achava 10 anos atrás, na época que eu fiz residência, se achava isso. Contudo, o que se viu é, pelos estudos. Na hora que você manda um paciente para cirurgia com angioplastia aí nos últimos meses, quer o estente seja farmacológico, quer o estente seja não farmacológico, a taxa de complicação vai ser muito parecida, né? No pós-operatório. Trombose distente, reinfarto e tal. Muito parecida. Então, isso não vai mudar a conduta. O que é que muda? Se o evento, se o estente foi colocado no evento crônico ou no evento agudo. Por isso que eu disse que nesse caso aqui ela deveria ter dito pra gente se essa de stent, essa última angioplastia que teve aí, três meses e pouco antes da, dessa cirurgia, da hemicolectomia, foi por uma síndrome coronariana aguda ou se foi por uma síndrome coronariana crônica, uma angina instável e tal, certo? Como foi reestinose distente? E a maioria das reestinose distentes se apresenta cronicamente, pode se apresentar de forma aguda também, mas a maioria se apresenta crônico, eu vou considerar que foi crônico, certo? O que, é que a diretriz diz da SBC? Ela diz que uma vez que você colocou um estente, Quer seja farmacológico, quer seja não farmacológico. Primeiro, no primeiro mês de colocação do estente, você não vai operar esse paciente de jeito nenhum. A não ser que seja urgência ou emergência, não tem o que fazer. Por quê? Porque a taxa de complicação é altíssima. Então, se for uma cirurgia eletiva, você não vai mandar o paciente para procedimento eletivo no primeiro mês. Beleza. Sendo um caso crônico, entre um e três meses, a tendência é que você não mande também, né? tendência é que você segure ali, se tiver que liberar, você poderia suspender do ponto de agregação, deixar só o AS, mas a recomendação 2B, você tende a não querer fazer isso. Entre 3 meses e 6 meses, que aí seria o caso desse paciente, né? tem 3 meses e meio aqui, pelo que ela colocou mais ou menos, entre 3 meses e 6 meses, sendo uma situação crônica, né? uma num numa DAC crônica, é, beleza, 2A, dá pra você considerar, né, recomendação 2A, dá pra você considerar tirar o segundo antiagregante e deixar só aspirina, seria o caso desse paciente aqui, e depois de 6 meses sendo um cenário crônico, tranquilo, dá para suspender o, o segundo antiagregante e ir só com com aspirina mesmo, né, sem estresse né? aí não vai ter diferença se é com 7 meses 10 meses, 12 meses, de boa ou seja, nesse paciente aqui, se fosse uma cirurgia letiva, se fosse um ataque crônica tranquilo, a conduta seria essa mesmo, suspende o clopidogrel, né, pelo menos cinco dias antes, deixa a aspirina, opera e bola pra frente, né. Beleza. Nesse, ah, e se fosse uma, digamos que essa de distante que o paciente teve, foi uma síndrome coronariana aguda. Chegou na emergência, deu em repouso, três meses e meio atrás, colocou lá um estente farmacológico, que era síndrome coronariana aguda. O que é que a diretriz diz? Aí a tendência seria que você esperasse ali pelo menos seis meses da da dupla agregação, né, para poder mandar o paciente para tirar o segundo agregante e mandar o paciente para uma cirurgia eletiva, né? Essa foi uma pequena revisão que eu falei, né, sobre dupla agregação e preparatório, mas isso tudo que eu falei é para cirurgia eletiva, porque cirurgia eletiva é aquela que você pode postergar, né, e tal. Quando é cirurgia de urgência e emergência, aí o, o cenário é muito diferente. Você está aí, então, com o paciente em cima obstruído, né? Vamos exagerar mais ainda: obstrução, puf. A obstrução, né, total, o paciente vomitando aquela situação, tal, tá, refratário, vê lá uma maçaroca no colo, vai ter que operar, né, nem que seja, aqui tá dizendo que é hemicolectomia, e, digamos que nem fosse isso, digamos que fosse só para fazer uma derivação lá, né, uma colostomia, tal, enfim, e desobstruir o paciente, de todo jeito cirurgia, né, de porte moderado, tal. E agora, né, então aí é aquele, aquele cenário, já tá com três meses e meio, Vou considerar que é uma DAC crônica, né? Que foi uma retinosa por DAC crônica. A conduta é essa mesmo. Retirar é o copo de ogrel, deixar o paciente só com aspirina. Ah, Eduardo, mas não vai dar nem para esperar os cinco dias da suspensão do copo de ogrel, não. O quadro tá feio mesmo. Se a gente suspendeu ontem, vai ter que operar hoje já, né? Aí o que é que se faz? Deixa lá a plaqueta reservada, né? Porque se estiver sangrando muito, vai precisar transfundir, né? Enfim. É, é bom que seja um cirurgião que tenha experiência, né? Obviamente, com, na medida possível de operar pacientes em vigência de de anteagregação plaquetária mais forte, né? E Aí a gente vê, quando está nos grandes centros, aí já tem cirurgiões que têm bem mais experiência com isso. Na época lá da residência do INCOL mesmo, o grupo da cirurgia era bastante experiente em operar vesícula, etc. É, em pacientes em vigência de dupla com bons resultados. Então é isso. Aí você vai na, no que dá, né? Vai ali na situação de urgência mesmo, vai ter que resolver... Deixa a plaqueta separada, porque pode acontecer de chegar lá no intraoperatório, ah, suspendi ontem só o clopidogrel, ainda está com a S, o paciente começar a sangrar muito, e aí vai precisar de, de transfusão de plaqueta, né? Porque as plaquetas que estão circulando ainda estão bloqueadas ali, né? O, o receptor é, P2Y12. E é isso, né? Basicamente, essa seria a conduta que você faria nesse caso.